0: Il meglio di... Razione K Viaggiatori e viaggiatrici del rock, antiche anime del rock, bentornati a un nuovo appuntamento in compagnia di Dr. Rock alias Emanuele qui all'interno di Razione K nella grande famiglia di Crystal Radio sui 96.2 FM e in dub. Oggi parliamo di un chitarrista di un certo livello, Stevie Ray Vaughan, e parliamo di due Stratocaster, perché ce ne sono due in questa storia, che bruciano e che piangono. In realtà ce n'è una soltanto, sono due momenti diversi, due facce della stessa storia fender dello stesso uomo. La chitarra brucia e piange, dicevamo. Il pubblico si lascia trasportare in questo caso, si lascia investire da un orgasmo di note, una cascata di feroce bellezza distorta come solo il suono di un astrato e di un pedale wah-wah possono mettere al mondo. Poi c'è il rovescio, la fender che brucia quasi sul serio tra i rottami caldi di un elicottero. Il top di quella chitarra adesso lo possiamo immaginare davvero come legna riarsa mentre finisce un barbecue americano. O almeno è così che la immagina chi resta e piange, il fratello di Steve, per esempio, Jimmy, o l'ex moglie Lenora o Eric Clapton e la sua incredulità. Piange il mondo intero perché il destino ha voluto ribadire che resta lui il più forte, a dispetto del talento e dell'Olimpo cui Stevie Ray Vaughan era indirizzato. Ma questo è l'epilogo. Andiamo con ordine, partiamo dal principio. Siamo a Austin, Texas. Non è questo il principio, non è il luogo d'origine, che resta Dallas, perché è lì che Steven è nato il 3 ottobre del 54. Ma è a Austin che è legata la sua prima parte di esistenza, soprattutto perché è qui che a sette anni prende tra le mani la prima chitarra della sua vita. La suona il fratello maggiore Jimmy, futuro chitarrista dei Fabulous Thunderbirds. Il piccolo Steven, già Stevie per i suoi sodali, diciamo così, vuole imitare Jimmy naturale. Quello strano pezzo di legno con sei corde è più grande di lui, ma capisce già che può contenere ¡Tú! Il sapere tutta la magia dell'universo conosciuto. E la quota di sconosciuto e irraggiungibile, Stevie non lo può sapere, toccherà proprio a lui. Perché uno che è autodidatta, non sa leggere uno spartito, ma compone e canta da Dio, per forza calpesterà il red carpet della grandezza. Il destino non è ancora geroso di lui, anzi lo agevola. Fa parte di quattro band dal 71 al 77. Il giovane Stevie suona blues e rock and roll, da quelle esperienze escono una demo e un paio di dischi. Uno, ricercatissimo dai collezionisti, e l'altro che resta inedito. Nonostante questo basso profilo, almeno si direbbe, Stevie è corteggiatissimo dalle radio, perché con la chitarra è un fenomeno e lo capisci appena le sue dita iniziano a parlare una lingua sconosciuta con quelle corde. Si sposa con la sua Lenora detta Lenny nel 1979 e fin qui la vita gli sorride insomma. è così bravo che di lui si accorge Mick Jagger, che lo segnala al produttore Jerry Wixler, che lo porta al Montreux Jazz Festival con il gruppo di Stevie Ray Vaughan, vale a dire i Double Trouble. Un successo immaginerete, un plebiscito per il talento di Stevie Ray Vaughan. E invece no, per lui e la band partono addirittura fischi dalla platea. Diciamo che se si fosse chiamato Montro Blues Festival chissà, magari sarebbe stato diverso E un giorno non lontano accadrà che la Svizzera finirà per capitolare di fronte agli stivali di Stevie Ray Ma adesso in questa storia, in questo racconto è ancora presto Però il destino è sempre amico di Stevie, almeno fin qui tra il pubblico mortale ci sono David Bowie e Jackson Brown, due immortali, che apprezzano e apprezzano parecchio. Il primo ingaggerà Vaughan per il disco Let's Dance, in cui suonerà la sua Stratocaster in 6 brani su 8. Il secondo gli metterà invece a disposizione il proprio studio di registrazione di Los Angeles, gratis, nel quale Stevie e il suo gruppo registreranno in soli due giorni il disco di debutto, Texas Flood. Tutto in presa diretta e senza ritocchi, diciamo cotto e suonato alla grande. Pride and Joy traina l'album e accresce la popolarità di Stevie Ray Vaughan. Entra nella Top 20 USA e i concerti arrivano a cascata. Il secondo album, Couldn't Stand the Weather, conferma che la strada è ormai tracciata. La presenza della cover di Voodoo Child fa capire al mondo che accostare il bluesman arrivato dal Texas, Jimi Hendrix, non è un azzardo. Saltiamo al gennaio del 1990. I colori sembrano quelli del deserto. Le tonalità del rosso e dell'arancio, sarà la tv, comandano in questo cerchio di gente elettrizzata da un'occasione che è irripetibile. La parola del momento in quegli anni è unplugged, quindi acustico o giù di lì. Quello al centro del tappeto, seduto a gambe incrociate su una sedia, è Stevie Ray Vaughan. Ed è raro vedergli imbracciare qualcosa che non sia la sua Stratocaster. La telecamera va di primo piano, da sotto la tesa del cappello spunta una mosca castana che addobba il labbro inferiore di Stevie. Gli occhi invece restano nascosti, quasi fosse il personaggio di un anime giapponese. Sì, sembra quasi il gamon di Lupin, ma al posto di una katana affilata c'è una 12 corde che lo è altrettanto e che tra poco farà impazzire i pochi fortunati in cerchio. Dopo il 1985, l'album Soul to Soul e il ritorno a Montreux, questa volta da divinità, piovono un Grammy Award e un endorsement dopo l'altro. Ma quando piove il successo, si sa che l'asfalto si fa scivoloso. E perdere stabilità è un attimo. Stevie scivola su alcol e droga, come tanti prima di lui e dopo di lui. Nell'86 collassa in Germania, arrivano quindi due mesi di stop forzato e il percorso di riabilitazione in una clinica della Georgia. La strada non è semplice anche per il divorzio del 1987 da Lenora. Le luci non sono ancora pronte per essere spente, però. Il destino resta a fianco del talento infinito di Stevie. Una nuova compagna di vita e nuovi progetti allontanano il buio. Torna il sole nella vita del bluesman e quel sole arriva quattro volte anche qui in Italia. Pistoia, Lignano Sabbiadoro. Milano e Salerno non dimenticheranno mai il suo passaggio. Arriva anche un altro Grammy, nell'89 per il disco In Step, album che guarda verso il rock melodico come può fare lo sguardo di un uomo più maturo e vissuto che sorride da lontano ai 40 anni. Stevie non può sapere che non taglierà mai quel traguardo. Siamo al capolinea di questa storia ed è il 27 agosto del 1990. È notte, c'è il Wisconsin. C'è una collina e ci sono la nebbia e un pilota, Jeff Brown, che non ha confidenza né con gli elicotteri né con gli elicotteri in mezzo alla nebbia. C'è Stevie Ray Vaughan a bordo di quell'elicottero. E non è solo, ci sono tre membri dello staff di Clapton, un paio di tecnici e una guardia del corpo. E nessuno si salverà quella notte. Nelle ore precedenti c'è stato un concerto epico all'Alpine Valley Music Theater, uno spazio bellissimo all'aperto nei pressi di Alpine Valley Resort. Stevie Ray, Clapton, Buddy Guy, Robert Cray, il fratello di Stevie, hanno chiuso la serata con una suite home Chicago di quasi 20 minuti. Un successo. Il muso di quell'elicottero punta proprio a Chicago, dove Stevie ha una dolce stanza d'albergo ad attenderlo. È stanco Stevie, vuole partire subito. Insiste per occupare quel solo sedile rimasto libero, di fatto rubandolo a Clapton e salvandogli la vita. Quante altre volte abbiamo sentito questa storia, no? Il dio del destino che, a un certo punto, volta le spalle ai semidei mortali della musica? Stanco forse di vederli prendersi il proscenio. Richie Valens, Buddy Holly, Cliff Barton e ora Stevie Ray Vaughan. The day that music died again Grazie per avermi ascoltato Io sono Dr. Rock E vi voglio bene Il rock non è morto Lo sapete Fa dei giri immensi E poi ritorna Sì, ci siamo Il martedì dalle 19 alle 20 Su Crystal Radio 96.2 FM E in Dub Potete seguirci in diretta Io sono sempre Emanuele Alias Rock M O Dr. Rock che dir si voglia Razione K su Crystal Radio 96.2 FM per fare scorte d'emergenza di rock.